0: 1. listopadu vás u poslechu podcastu o daních vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Uplynulé dva týdny velké množství novinek nepřinesly. Pro minutí DPH u elektřiny a plynu je však natolik a teď doopravdy nevím, jaký přívastek použít, je tak třeba neuvěřitelné. Tomuto neuvěřitelnému kroku ministrině financí, který dopadne asi na úplně každého pláce, se nemohu vyhnout a tak budu pozornost dnes věnovat tomuto prominutí DPH. Dostaneme se k němu hned po krátkém úvodu věnovanému údajně novému portálu finanční zprávy promítnutí či nepromítnutí nových formulářů daňových přiznání na daňový portál. Posledně jsme se bavili o novém formuláři přiznání k DPH. I když máme již listopad a teoreticky bychom již mohli podávat přiznání za říjen a za toto období je nový formulář již povinný, tak ještě včera nebyl na daňovém portálu nahrán nový formulář a nejspíš nebude nahrán ani dnes, A vůbec bych se nedivil, pokud bychom jej na daňovém portálu nenašli ani za tři týdny, tedy po 20. listopadu, kdy už bude DPH zaříjen v plném proudu. Jak jsme si však vysvětlovali a byla tomu věnována i e-mailová informace, nový formulář DPH v praxi znamená jen vykázání některých plnění buď na řádku 24 anebo na řádku 26. Například služby s místem plnění v jiném členském státě, které do 36. spadaly do režimu Mini One Stop Shopu a nyní spadají do režimu One Stop Shopu, se již nevykazují na řádku 26, ale na řádku 24. Stejně tak se nově na řádku 24 místo, tak jak to bylo dříve, na řádku 26, vykazují služby na které lze od 1. července použít režim One Stop Shopu nově. Například stavební práce či jiné služby související s nemovitostí, poskytované osobám nepovinným k dani na nemovitostech nacházejících se v jiném členském státě. Pořád platí, že například řemeslník, který pro občana opravuje v Německu nemovitost, musí k této službě uplatnit německou daň z přidané hodnoty. A to, i když je nepláce, a nadále zde není stanoven žádný odnotový limit, i kdyby to bylo jednorázově třeba za 100 euro, tak tam německá DPH musí být. Do 30. 6. byla nutná registrace k DPH v Německu. Od 1. července lze i pro tuto službu související s nemovitostí poskytnutou osobou nepovinné k dani využít one-stop-shopu. Podnikatel ovšem v tomto případě buď by musel být plácem, anebo identifikovanou osobou. A bez ohledu na to, zda využije One Stop Shopu nebo se v Německu zaregistruje k dani, tak tento podnikatel bude uvedenou službu vykazovat za na řádku 24. Pochopitelně, pokud bude podávat daňové přiznání, čili pokud se jedná o plátce daně. Jak už jsem vysvětloval mnohokrát, nový formulář se liší popisem některých řádků. Pokud tedy budete podávat přiznání za říjen a ještě by na daňovém portálu nový formulář nebyl nahrán, tak si jen nevšímejte popisu příslušných řádků, tak jak to bude zobrazeno na daňovém portálu, pokud by to teda nenahráli nově ale vyplňte jej podle aktuálního formuláře vzor číslo 23. Pokud však nemáte one-stop-shop či registraci k dani v jiném členském státě nebo nejste například elektronické rozhraní, tak se novým formulářem, respektive popisem na novém formuláři jednotlivých řádků nemusíte trápit. To, že na daňovém portálu starý formulář se starými vysvětlevkami je ze strany finanční zprávy úplná ignorance, a to nemám na mysli teďko ignoranci evropského, ale dokonce i českého práva. Novelu DPH totiž máme od 1.10. a od 4. nebo 5. října máme vyhláškou stanoven nový formulář. Tak asi můžeme být rádi, že alespoň je nový formulář DPH vzor číslo 23 zveřejněn v databázi tiskopisu na webu finanční zprávy a nemusíme jej hledat ve vyhlášce. To bohužel neplatí pro formulář daně z příjmu fyzických osob za rok 2021. Ten je ve vyhlášce již od září a nejenže není nahrán na daňovém portálu, ale dokonce ani na webu Finanční zprávy, v databázi dostupných tiskopisů není zveřejněn. Přitom například v případě úmrtí tomu se budeme věnovat na webináři Daň z příjmu fyzických osob 2021-2022, za jaká období se tam podávají přiznání. Tedy v případě úmrtí je nutné dávat přiznání ne za celý kalendářní rok, ale i za část roku. A u formuláře Daně z příjmu fyzických osob přitom nejde, tak jako tomu bylo u toho DPH, jenom o popis z řádků, když jde o formulář 2021 proti formuláři 2020, který je zatím třeba na portálu finanční zprávy, na tom daňovém portálu, tam nejde jen o popis řádků, ale tam je i změněn výpočet daně. Takže nové tiskopisy na daňovém portálu stále nejsou, ale na stránkách finanční zprávy se objevila informace, že web finanční zprávy dostává novou podobu. Já jsem si tedy osobně žádné změny nevšiml. Jen kdyby vám web finanční zprávy občas nefungoval, tak. Informaci o nové podobě webu je upozornění, že v listopadu bude docházet k výpadkům tohoto webu, tak abyste se nedivili. A nebo pokud si tam nějaké změny, že portál vypadá moderněji, všimnete, tak se vám to třeba bude více líbit. Tak to na úvod, abychom si připomněli, jak o nás finanční zpráva pečuje, a řekneme si něco o prominutí DPH. 20. října se nám ve finančním zpravodaji číslo 34 objevilo rozhodnutí ministrině financí, kterým se pro období listopad a prosinec letošního roku promí DPH z dodání elektřiny a plynu. Zároveň schválila vláda návrh na osvobození elektřiny a plynu od DPH dočasně pro celý příští rok 2022. Tady je ovšem zásadní rozdíl. Pro minutí pro listopad a prosinec je sice notně diskutabilní, ale lze jej využít. Ponechávám prosím stranou, zda je rozhodnutí ministrině financí zákonné či nikoli. Bylo vydáno a finanční zpráva jej bude nepochybně akceptovat. Naproti tomu vládou schválené osvobození pro příští rok, to je pouze vládní návrh a aby platil, Byť by to bylo v rozporu s unijním právem, musela by být novela schválena parlamentem. A tady očekávám, že by toto schválení parlamentem bylo možné jen v případě, kdyby nám Unie tento ústup odsouhlasila. Možné je sice vše, ale přijetí vládního návrhu bych příliš neočekával. Takže tady máme to dvouměsíční prominutí, které třeba ministrně financí ještě prodlouží. Parlament sice budeme mít nový, Ale nejde vyloučit, že současná ministrině financí svůj úřad až tak rychle neopustí, takže nějaké další prominutí třeba na období listopadu bych úplně nevylučoval. Prosím pěkně, moje povídání je z odborného pohledu a nechávám stranou diskuze o tom, zda se jedná o sociálně vhodné opatření a podobně. No a z odborného pohledu je to složité jednak, jestli je prominutí zákonné, zda za něj dostane Česká republika pokutu nebo nedostane. V tomto směru ministrině financí tvrdí, že nad tím dvouměsíčním prominutím Evropská komise zavře oči a bude se tvářit, jakože jej nevidí. Především je však otázkou, zda k problému přistoupit tak, jak k němu přistoupila finanční zpráva, anebo se snažit hledat cestu, která by odpovídala zákonu. Neberte tedy můj výklad tak, že bych chtěl papouškovat to, co tvrdí finanční zpráva, když je to, alespoň v některých ohledech, zcela zjevně v rozporu se zákonem. To doopravdy ne. Na druhou stranu promenutí bylo vyhlášeno a předpokládám, že většina velkých dodavatelů plynu a elektřiny se jej bude držet, a i když postup dle finanční zprávy přinese praktické problémy, je přeci jen v praxi uskutečnitelný. Kdybychom se chtěli držet zákona, tak by dle mého soudu bylo promenutí buď neproveditelné, anebo by to znamenalo velkou administrativní zátěž. Finanční zpráva k proměnutí přistoupila stejně, jako kdybychom měli od 1. listopadu do konce prosince nulovou sazbu DPH. Ještě jednou se omlouvám. Pochopitelně vím, že rozhodnutí ministrině nemůže změnit sazbu, natož ještě stanovit, že by ta sto sazba byla v nulové výši. Jen chci vysvětlit výklad či přístup finanční zprávy. No a pokud se budeme uvedeným přístupem řídit, tak bychom neměli mít problém s finančním úřadem. Za prvé k principu změny sazby u dlouhodobě poskytovaných plnění, na které se poskytují zálohy. Ten jsme si vyzkoušeli v poslední době hned dvakrát, když se k 1. lednu 2020 snižovala sazba DPH u tepla a k 1. květnu 2020 jsme měli obdobné snížení sazby daně u dodání vody. Nebyla tady žádná přechodná ustanovení, která by umožňovala dejme tomu spotřebu vody za rok 2020 rozúčtovat na poměrnou část do konce dubna a na druhou poměrnou část od 1. května 2020. Nebyly tady žádné mimořádné odečty vody k 30. dubnu 2020 a podobně. A teď je to podle přístupu finanční zprávy naprosto principiálně stejné. Co to tedy znamená pro spotřebitele, který platí třeba měsíční zálohu za elektřinu 1210 korun. Tato záloha, uhrazená v říjnu, se nám rozpadla na základ daně 1000 a na DPH 210 korun. A těch 210 korun dodavatel musí do 25. listopadu odvést finančnímu úřadu. Když tu samou zálohu 1210 korun spotřebitel uhradí v listopadu, tak z ní nebude dodavatel do 25. prosince odvádět těch 210 korun. Ono to tedy dodavateli vylepší cashflow. Těch 210 korun ovšak v žádném případě nezůstane. Když proběhne v roce 2022 odečet a příslušné vyučtování, tak z těch 1210 korun už nebude po zákazníkovi požadována daň. Takže zákazník ušetří ne těch 210 korun, ale 121 z této částky, tedy něco přes 250 korun. Pokud bychom měli případ, kdyby například během listopadu a prosince končilo zákazníkovi zúčtovací období, Možná by to mohla být také situace, že by se třeba někdo stěhoval a třeba k 15. listopadu by ukončil smlouvu a dodavatel by mu udělal vyučtování k 15. listopadu. Bylo by úplně jedno, kolik zákazník spotřeboval od 1. do 15. listopadu, Rozhodující by byla celková cena za zúčtovací období. Ta je pochopitelně stanovena nejdříve v úrovni bez daně. Od této částky se odečtou základy daně ze záloh. Ze zálohy 1210 korun uhrazené v říjnu, tedy 1000 korun, ze zálohy uhrazené v listopadu 1210 korun by se odečetla celá částka od základu daně těch 1210 korun. No a měli bychom tady skladný základ daně pro doplatek a protože den odečtu máme 15. listopadu, tak i k doplatku by byla nulová daň. Pokud by bylo vyúčtování provedeno na základě odečtu provedeného v roce 2022, tak by k doplatku daně byla 21% daň, i když pochopitelně nechci předjímat, jak to příští rok bude. Chtěl bych tedy zdůraznit, že pokud by k tomu někdo přistoupil tak, že nechce, aby na prominutí vydělával dodavatel a místo zálohy 1210 korun by uhradil jen 1000 korun, tak by se sám poškodil, respektive by se poškodit mohl. Pokud by totiž měl odečet příští rok v roce 2022 a měl by doplatek, tak by měl základ daně pro ten doplatek o těch 210 korun vyšší. A z celého doplatku, čili vyššího o těch 210 korun, by musel zaplatit 21% DPH. No a pochopitelně je to otázka obchodního vztahu. Pokud by nedošlo ke změně smluvních podmínek ze strany dodavatele, tak prominutí daně samo o sobě nijak neopravně zákazníká ke snížení zálohy. Tak alespoň takto k principu, jak Promenutí bude v praxi finanční zpráva přistupovat. Posílali jsme k tomuto tématu minulý týden informaci. V rozšířené verzi je z několika příklady. I když jsem toto určitě neměl v plánu, tak se tomuto tématu určitě nevyhnu na webináři DPH Tuzemsko 2021-2022, který máme již tento pátek, 5. listopadu, a během příštího víkendu by měl být k dispozici záznam. Vysvětlím tam například i problematiku platebního kalendáře jako daňového dokladu. Tento problém je obecně důležitý, například z hlediska kontrolního hlášení. Teď je ovšem ještě aktuálnější, protože na plyn a elektřinu se poměrně často vystavuje právě jako daňový doklad platební kalendář. Na závěr k elektřině a plynu bych chtěl poznamenat, že finanční zpráva vydala dvě informace. Nejdříve hned 20. října a potom 27. října s celou řadou příkladů a také potvrzením, že prominutí se týká elektřiny a plynu bez ohledu na to, zda je odběratelem fabrika nějaká velká nebo babička, která si přitápí elektřinou, nebo malý podnikatel, ať už pláce nebo nepláce. Je jedno jestli se elektřina nebo plyn použije třeba pro domovní kotelnu bytového domu nebo se použije jako pohon auta. Opatrujte se a krásné dny!